0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Donnerstag, der 7. Dezember und das sind die BILD-Top-Meldungen. Spahn fordert Migrationswende, CDU-Politiker warnen vor AfD und Islamisten. Im Sinne der Religionsfreiheit, Eltern empört, Kita streicht Weihnachtsbaum. Experte macht Hoffnung, Chancen auf weiße Weihnachten steigen. Spahn fordert Migrationswende. CDU-Politiker warnen vor AfD und Islamisten. Es ist die dramatischste Warnung an Deutschland, die von einem Politiker seit Langem zu hören war. Wenn das Land die Migrationskrise nicht in den Griff bekommt, droht ein furchtbares Erwachen. Dann drohe Deutschland endgültig zu kippen. Davor warnt CDU-Mann Jens Spahn im Podcast von Bildvize Paul Ronsheimer. Spahn spart auch nicht mit Selbstkritik. Als langjähriger Bundestagsabgeordneter, Ex-Staatssekretär und Ex-Minister macht er klar, welche Verantwortung die CDU trägt. Die Partei habe jetzt einen letzten Schuss, wie er sagt. BILD dokumentiert die wichtigsten Aussagen des CDU-Politikers. Es ist vor allem der islamisch geprägte Kulturraum, in dem Judenhass, Hetze gegen Schwule, die Nichtgleichberechtigung von Mann und Frau zu oft Teil der Alltagskultur ist. Jeden Tag haben wir aktuell tausend Migranten, die irregulär Deutschland betreten. Von denen ist ein nicht geringer Teil geprägt, aus diesem Kulturraum zu sparen. Es ist eben nicht weg, nur dadurch, dass ich die Grenze übertrete. Ein Prozent der afghanischen Bevölkerung lebt mittlerweile in Deutschland, ich war drei, vier Mal in Afghanistan, so sparen. Das Land ist in Teilen Mittelalter und das prägt. Natürlich gibt es die positiven Beispiele. Die gibt es zigtausendfach. Die muss man auch erwähnen. Aber es ist leider zu oft nicht der Regelfall, sondern der Ausnahmefall. Von den afghanischen und syrischen Flüchtlingen seit 2015 arbeitet nicht mal die Hälfte. Wir haben das strategische Dilemma, dass das Land zur so Mitte rechts ist wie lange nicht. Also selbst rechts von der CSU gibt es rund 30 Prozent, so sparen. Die Gesellschaft will also eigentlich ein vernünftiges, pragmatisches, mit rechtsunideologisches herangehen, kriegt aber andauernd Koalitionen nach links. Er höre häufig den Vorwurf, ihr geht nachher mit einer der Ampelparteien. Das Schlimme ist so sparen, er kann nicht widersprechen, weil man aus guten Gründen mit der AfD nicht koalieren wolle. Aber das führt dazu, dass man immer nach links Kompromisse mache. Wenn man aber nochmal eine Regierung anführt, in der nicht diese Probleme gelöst werden, ist es wahrscheinlich irgendwann noch mit CDU und CSU vorbei. Das ist sozusagen der letzte Schuss der Union für die demokratische Stabilität des Landes. Irgendwann sei man so tief im Schlamassel, dann lösen es andere möglicherweise ganz radikal, so sparen, und das möchte er nicht. Dann werde man ein furchtbares Erwachen erleben. Im Sinne der Religionsfreiheit. Eltern empört, Kita streicht Weihnachtsbaum. Plätzchen backen, Schlitten fahren und die Krönung ein bunt geschmückter Tannenbaum. Für viele Kinder ist Weihnachten die schönste Zeit im Jahr. Doch in der Kita Mobi im Hamburger Stadtteil Lockstedt wurden die Eltern in einem Schreiben der Kita-Leitung über eine neue Regelung informiert. Keine christlichen Feste, Weihnachtsbaum als Symbol, gestrichen. Warum das? Im Sinne der Religionsfreiheit. Das Hamburger Abendblatt zitiert aus dem Brief, wir haben uns im Team dagegen entschieden, da wir kein Kind und seinen Glauben ausschließen wollen. Deshalb werden diesem Jahr die Dekoration rund um die Feiertage angepasst. Das trifft bei vielen Eltern auf wenig Verständnis. Einige sprechen von einer umgreifenden Cancel-Culture, andere finden es einfach nur sehr schade. Darunter auch Barbara Sievert, die ihre Enkel abholt und Selbsterzieherin ist. Ein Baum gehört in Deutschland einfach zur Weihnachtszeit dazu, sagt sie. Sie findet es traurig, dass die Kinder in dieser Kita keinen haben können. Die Kita gehört zur Stiftung Kindergarten Finkenau. Die überlässt es allen 30 Kitas selbst, in welchem Ausmaß sie schmücken wollen, erklärt Vorstandsmitglied in der Köster. Dieses Jahr gab es eine Anfrage aus dem Elternrat, ob es einen Baum geben könnte. Da gab es aber schon die anderen Pläne. Und dann habe das Team entschieden. TV-Star Palina Roginski neue Liebe, ein Millionenerbe aus Monaco. Schmetterlinge im Bauch und Sterne, die sie einander näher brachten. TV-Liebling Palina Roginski ist wieder verknallt. Ihr neuer, ein echter Millionärserbe. Wie die Bunte schreibt, ist die Schauspielerin mit dem Luxemburger Investor Kindy Fritsch zusammen, der mittlerweile in Monaco lebt. Er gehört zu einer Supermarktdynastie. Der Investor, der in Monaco lebt, und die Moderatorin lernten sich in Berlin über Freunde kennen. Hier lebt Palina Roginski. Die beiden machten Schnellnägel mit Köpfen. Zuerst lernte er Palinas Schwester Vivian kennen. Kurz darauf stellte er sie seinen Zwillingstöchtern vor. Inzwischen sollen sie ein eingespieltes Team sein. Wann immer es geht, fliegt die Schauspielerin an die Côte d'Azur, genießt dort den Patchwork-Family-Traum. Der Funke soll übergesprungen sein, als beide über ihre Liebe zur Astrologie sprachen. Die Sterne sind Palinas große Leidenschaft. Experte macht Hoffnung. Chancen auf weiße Weihnachten steigen. Der Winter ist erstmal vorbei. Es taut. Nach einem frostigen und teilweise sehr schneereichen Intermezzo in den vergangenen Tagen werden die Temperaturen in Deutschland in den kommenden Tagen wieder deutlich im Plus liegen. Aufgrund des Tauwetters droht im Süden und Westen Deutschlands in den kommenden Tagen eine Hochwasserwelle. Diplommeteorologe Dr. Carsten Brand von Donnerwetter.de zu Bild, am Rhein könnte das Wasser über die Ufer treten. Der Zweite Advent liegt bei den Prognosen aktuell im Westen bei bis zu 11 Grad Celsius. Im Osten im Flachtland sollen Tagestemperaturen von bis zu 8 Grad erreicht werden. Am Montag und Dienstag wird samt Sturmgefahr sogar noch milder. Danach zeigen die langfristigen Temperaturmodelle wieder den Einfluss von kälterer Luft. Und die Großwetterlage zeigt wieder auf Winter. Die Statistik macht allerdings wenig Hoffnung auf flächendeckenden Schnee an Weihnachten. Im Westen und Nordwesten Deutschlands ist Schnee zu Weihnachten in Tiefenlagen nur alle 10 bis 20 Jahre zu erwarten. Aber wir hatten schon Jahre mit weniger Chancen auf Schnee an Heiligabend zu so der Experte. Und die Kaltluftphase nach dem dritten Advent könnte uns Schnee zu Weihnachten bringen.
0: Bild berichtete über die katastrophalen Ergebnisse der PISA-Studie in Mathematik, in der Lesekompetenz und bei Naturwissenschaften. Die Werte fallen so niedrig aus wie seit Beginn der Tests im Jahr 2000, so PISA-Experte Francesco Avisati. In Bild sprechen jetzt die, die wirklich Ahnung haben, unsere Lehrer. Seit 15 Jahren unterrichtet Birgit Ebel Deutsch und Geschichte an einer Gesamtschule in Herford in NRW. Sie sagt, manche Schüler können nicht richtig schreiben oder lesen. In manchen Kursen der 9. Klasse kann ich nur mit dem Stoff der fünften Klasse unterrichten. Wenn wir uns nur an den Schwächsten orientieren, tue ich denen, die gut sind, keinen Gefallen. Ein Lehrer aus Bochum sagt außerdem, das System Grundschule steht kurz vor dem Kollaps. Warum? Aufgrund des Lehrermangels arbeiten wir an der Belastungsgrenze. Es gibt zu wenige Pädagogen für zu volle Klassen. Schwache Schüler können nicht individuell gefördert werden. Kinder sind nicht mehr in der Lage, sich zu konzentrieren. Ein anderer meint, ich war Lehrer an einer Realschule in Baden-Württemberg für Deutsch, Geografie und Kunst. Nach Nachdem mein Arbeitsvertrag ausgelaufen ist, arbeite ich nun in der freien Wirtschaft, da ich alternativ wieder nur einen Jahresvertrag bekommen hätte. Dafür hätte ich aber in eine sehr ländliche Gegend 130 Kilometer von meinem jetzigen Lebensmittelpunkt ziehen müssen. Das wollte ich nicht. Weitere Meinungen gibt es auf bild.de. Fünf Jahre sitzt ein Beamter zu Hause und bekommt keinerlei Aufgaben zu erledigen, dafür aber volles Gehalt, insgesamt 350.000 Euro, also pro Jahr 70.000. Die Kommunalaufsicht des Kreises Altenkirchen ermittelt derzeit gegen die Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebharzheim und den Bürgermeister Bernd Brato, der für den Beamten extra diese Stabsstelle eingerichtet hat. Seine Aufgaben wären Bau und Planung gewesen, hätte er denn je welche bekommen. Laut Kommunalaufsicht, so berichten die Siegener Zeitung und der SWR, war der der Beamte fünf Jahre im Homeoffice. Die Kommunalaufsicht befragt derzeit Mitarbeiter der Verwaltung und den Bürgermeister. Es stehen wohl drei Möglichkeiten im Raum. Bei den Beamten könnte es sich um einen treuen Mitarbeiter handeln, der mit einem gut bezahlten Posten ohne Aufgaben belohnt wurde. Es könnte auch ein abgeschobener, in Ungnade gefallener Mitarbeiter sein, den man aufgabenlos in einem Raum sitzen lässt und damit abstrafen will. Diese Räume, ob im Büro oder im Homeoffice, heißen in Verwaltungskreisen spöttisch Sterbezimmer. Oder man könnte den Mitarbeiter schlichtweg im Homeoffice vergessen haben. Bei den ersten beiden Fällen gerät besonders Bürgermeister Brato ins Visier, denn er hat den Mitarbeiter auf diese Stelle gesetzt. Der Fall flog nur durch eine routinemäßige Prüfung der Verbandsgemeinde auf. Die hat es an die höhere Kommunalaufsicht weitergegeben, die sofort die Ermittlungen eingeleitet hat. Erste Ergebnisse sollen im Januar vorliegen. Sollte der Bürgermeister für den finanziellen Schaden verantwortlich gemacht werden, muss er laut Kommunalaufsicht die 350.000 Euro an die Verbandsgemeinde bezahlen. Das ist mal ein echtes Lippenbekenntnis. FDP-Politikerin und Ex-Pornostar Anina Ukates Semmelhack gibt regelmäßig auf Instagram Einblicke in ihr Leben und ihre politische Arbeit. Sie ist Abgeordnete im Stadtverordnetenkollegium von Elmshorn in Schleswig-Holstein und des Kreistags in Pinneberg. Klar, dass jetzt auch ein Bundestagsbesuch in Berlin dokumentiert wurde. Doch auf einem Foto sieht es so aus, als habe Anina eine dicke Lippe riskiert. Ihre Fans wollen in den Kommentaren wissen, was da passiert ist. Deshalb hat Bild nach. Gefragt. Anina, bist du jetzt bei den Lipperalen? Sympathisch und offen erklärt die FDP-Frau, ich hatte schon immer etwas schiefe Lippen. Wenn ich für ein Foto lächle, verziehe ich sie manchmal aus Versehen, sodass es etwas ungerade aussehen kann. Ich habe aktuell nichts an den Lippen machen lassen. Noch nie? Doch, gesteht Anina. Ich habe einmal einen Lippenfiller eingesetzt, zuletzt mit Mitte 20, so wie die Mädels das heute alle machen. Der wirkt aber permanent, ist dauerhaft. Der wurde damals in die Lippen gespritzt. Der Kapitän warnte noch über Lautsprecher, dass Turbulenzen erwartet werden. Nur wenige Sekunden später wurde die Reise im Airbus A380 zum reinsten Horrorflug. 14 Passagiere und Besatzungsmitglieder wurden auf dem Emirates-Flug EK 421 von Perth in Australien nach Dubai verletzt, als ihr Airbus A380 unerwartet in schwere Turbulenzen geriet und heftig durchgerüttelt wurde. An Bord haben sich nach Aussagen von Passagieren beängstigende Szenen abgespielt. Passagiere, die nicht schnell genug angeschnallt waren, knallten gegen die Decke. Geschirr, Gläser, Taschen und Zeitschriften flogen durch die Kabine. Die Verletzten wurden noch an Bord von Besatzungsmitgliedern und Passagieren mit medizinischem Hintergrund, also Ärzte, Pfleger oder Schwestern erst versorgt. Auch über eine Satellitenverbindung mit Medizinern am Boden gab es Unterstützung bei der Versorgung. Mindestens ein Passagier musste mit Sauerstoff versorgt werden. Flug EK421 landete letztlich sicher in Dubai, wo die verletzten Passagiere und Crewmitglieder zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht Wurden. Pokalfestung Ludwigspark. Drittligist 1. FC Saarbrücken schaltet im DFB-Pokal den nächsten Bundesligisten aus. Nach dem 2-1 Sensationssieg in der zweiten Runde über die Bayern werfen die Saarländer nun auch Eintracht Frankfurt mit 2-0 raus und stehen im Viertelfinale. Kai Brünker, einer der beiden Torschützen bei Sky, das ist geisteskrank. Wir hatten uns vorgenommen, alles in die Waagschale zu werfen. Unsere Abwehr hat alles wegverteidigt. Surreal wie gegen Bayern München. Wie die Eintracht raus ist auch Borussia Dortmund. Der BVB vergeigt eine dicke Titelchance und verliert mit 0 zu 2 beim VfB Stuttgart. Beim VfB-Sieg überzeugen nur die Stuttgarter. Nach Abpfiff platzt Dortmund-Kapitän Emre Can im ZDF-Interview der Kragen. Der Mittelfeldmann sagt, das war fußballerisch eine Katastrophe. Das muss man ehrlich sagen, auch gegen den Ball überhaupt nicht gut. So kann es nicht weitergehen, da müssen wir uns zusammensetzen. Weiter ist außerdem die Berliner Hertha nach einem 5 3 im Elfmeterschießen gegen den HSV. Leverkusen kommt mit einem souveränen 3:1 gegen Zweitligist Paderborn weiter.